0: Dios, que estás en los cielos, seamos gracias porque tu Palabra nos seguirá hablando en esta tarde. Gracias porque hemos entendido, Señor, que tienes planes para nosotros. Y ahora, Señor, al conocer esos planes o al, al saber que tienes un plan aún sin conocerlo, queremos dejar todo en tus manos. Por eso permite que tu Palabra sea quien nos continúe hablando y que podamos de esa manera... comenzar a entender, Señor, cuál es el plan para cada una de nuestras vidas, porque te todo en tu hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta sección vamos a hablar de... de cuando empezamos a tener los planes de Dios en nuestra vida y empezamos a avanzar, empiezan a venir las dificultades... Y por eso esta sección se llama Avanzando contra viento y marea Muchas veces creemos que porque es el plan de Dios Entonces es un camino lleno de, de rosas Y es un camino muy lindo Pero todo lo contrario es un camino bastante difícil Es un camino bastante difícil Pero no siempre lo es así Es un camino bastante difícil Pero de la mano de un Dios Todopoderoso Las cosas son totalmente distintas Y es por eso que vamos a analizar Después de que Moisés acepta Tal vez no directamente, pero después de tanta insistencia Moisés acepta cumplir el plan de Dios Hay un evento en el cual Moisés empieza a ver las dificultades pero al ver esas dificultades ya ha visto demasiadas veces la mano de Dios actuando en su vida y es por eso que vamos a volver al libro de Éxodo y vamos a buscar el capítulo 13 de Éxodo y allí ya han pasado, han pasado varias cosas en la vida de Moisés capítulo 13 13 Y ha pasado cosas como la siguiente: Moisés va y Dios le coloca a Aarón. Y finalmente Aarón habla por Moisés. Y Moisés ve cómo, mediante diez plagas, Dios obra en la vida de él y la vida de Aarón, su hermano. Y ve cómo finalmente Dios cumple el plan en su vida por medio de él. Y el pueblo de Israel sale al desierto. Empezando a ver, Moisés, que Dios cumple sus planes. Pero a pesar de eso y a pesar de las cosas que van pasando en la vida de Moisés, empiezan a ocurrir ciertas situaciones que tal vez pueden hacer a Moisés dudar de que Dios tiene el poder para hacerlo. O tal vez volver a dudar de que él no era la persona indicada para cumplir los planes de Dios O ese plan que Dios tenía en su vida no era el plan que, que Él quería. O tal vez pensar que Dios se había equivocado de persona y no era Moisés, sino otro. Y entonces en el capítulo 13, 13, 13, 1, 3, 13, el versículo 17 Dice lo siguiente, después que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos. Aunque era el más corto porque, porque dijo Dios, para que el pueblo al afrontar la guerra no se arrepienta y vuelva a Egipto. Resulta que el plan de Dios no era llevarlos por el camino más fácil, sino por dónde? por el camino más difícil. Y ahí en la Biblia registra que dice, Dios los llevó por el camino más, no, no el más corto, sino el más largo. No los llevó por el camino directamente que los llevaba a donde estaban los filisteos, sino los llevó por otro camino que estaba lleno de dificultades. ¿Por qué? Ahí dice el por qué. Dice, porque... Tal vez el pueblo, al afrontar la guerra, se pueda arrepentir y vuelva a Egipto. Cuando Dios hace el plan, hace el plan de tal manera que no falle. Y organiza el plan de tal manera que, aunque sea difícil, tenga el mínimo error para que tú te arrepientas de cumplir. Mejor dicho Te vende el plan Y te lo hace para que no tengas Derecho a retroceder Para que no puedas retroceder Para que digas Este es el plan, ya me metí en esto Y no doy vuelta atrás Y Dios Hizo el plan con ese propósito Con el propósito De que no Hubiera vuelta atrás No hubiera marcha atrás Y es así que entonces, en este versículo dice que fue por otro camino que no era el más corto. Llevaba al mismo lado, claro, pero no era el camino adecuado. Dios sabe cuál es el camino adecuado. Por eso, reitero, Que los planes de Dios son más buenos que nuestros planes y por más absurdos que parezcan los planes de Dios si Él nos ha prometido algo pues debemos tener la capacidad de probar que el plan de Dios es el que sirve y no el mío muchas veces nosotros no vemos el poder de Dios simplemente porque no dejamos que el plan de Dios sea hecho, ¿por qué? ¿por qué? Porque resulta que Dios muchas veces dice Te voy a dar un trabajo En el cual No tengas que Que serme infiel Que puedas trabajar con todas tus energías Pero resulta que Tengo dificultades Y ando tanto tiempo sin trabajo a veces Y la vida está tan difícil Y me sale un trabajo En el que en alguno de los mandamientos tenga que serle infiel a Dios pero como estoy sin trabajo finalmente resulta aceptándolo resulta que el próximo trabajo que venía era el tuyo el que Dios te iba a dar. y por afanarte no esperaste las bendiciones de Dios y a veces las bendiciones de Dios no llegan a nuestra vida simplemente porque nosotros no esperamos a que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida y Dios queda, me tocó otra vez tomar el cuaderno, tachar y hacerle, hacer otro plan a ver cómo hacemos ¿sí? a ver cómo hacemos que, que que yo tú o cualquier persona cambiemos los planes de Dios y Dios siga buscando estrategias para hacernos volver a su plan pero Dios no se cansará de hacerlo y seguirá buscando la manera y aquí está entonces Moisés siguiendo el plan de Dios un plan absurdo un plan que no era el, el mejor a, nuestras, a nuestros ojos El plan más largo, el plan más difícil. Pero Moisés obedeció. Y, y entonces lo, Dios los manda por allá. Y en el versículo 14, en el capítulo 14, perdón, el versículo 1, Dios comienza una charla con Moisés y dice, el Señor le dijo a quién? A Moisés. Y ese tal vez es uno de los versículos más cortos. Y Dios dijo a Moisés. No dice más el texto Pero el versículo 2 Y 3 dice Di a los israelitas Que den vuelta y fe Frente a Pina y Entre Milgot y el mar Junto al mal Frente a Baal Sefon Porque Faraón dirá Que los israelitas andan errantes Encerrados en el desierto, y allí están. Por un lado, Dios los manda por un lugar donde no tiene absolutamente solución. Y llegan los israelitas, dice: Acampen aquí, donde no hay lugar para avanzar. ¿Qué es lo que está adelante? El mar. ¿Y atrás qué está? Pues volver a Egipto, no hay otra solución. Está el mar adelante y atrás Egipto. Pero antes de esta anécdota Dios coloca algo para guiar al pueblo, coloca dos cosas. En el día una columna de nube y en la noche una columna de qué? De fuego. Y estaba todo el tiempo dirigiendo al pueblo de Israel hacia donde ellos deberían marchar. Y la columna de nube iba enfrente en el día y la columna de fuego en la noche. Y ahí estaba todo el tiempo la presencia de Dios representada en estas dos columnas y es así como entonces Moisés obedece lo que le dice Dios y acampan allí en ese lugar donde no hay una opción sino el mar o Egipto y en el versículo 4 dice y yo endureceré el corazón de Faraón Para que lo siga. Y manifestaré mi gloria en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor y ellos lo hicieron así. No le quedaba más fácil a Dios... acabar con los egipcios de una vez por todas sin necesidad de ponerse a hacer toda esta vuelta tan difícil. ¿Tenía el poder Dios de hacerlo? Claro. Pero puso al pueblo de Israel a sufrir en el desierto, ¿para qué? ¿Y cuál era su propósito? ¿No le quedaba más fácil mandarlos por el camino más cerca a donde estaban los filisteos y darle la tierra prometida y ya? ¿No le quedaba más fácil a Dios eso? Pues tal vez era la ruta más corta y más fácil es más fácil para nosotros, pero para Dios todo es fácil y sea por donde sea para Dios no hay nada imposible. Y el propósito de Dios será endurecer dice el corazón de Faraón para que lo siga, para que se asusten. No, pero pues, ¿por qué se pone Dios así? dice, porque manifestaré mi gloria en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy el Señor y ellos lo hicieron así y no solamente los egipcios, sino también el pueblo el pueblo iba a entender quién era Dios en su vida y aunque las cosas eran ilógicas aunque el pueblo estaba avanzando hacia un lugar donde no había escape y no había salida el pueblo y Moisés obedecieron. Pero tal vez no obedecieron así como, sí, está bien, yo lo acepto y tengo la confianza, sino que dentro del pueblo habían ciertas personas que definitivamente estaban en una actitud de, bueno, está bien, yo voy a seguir, pero pues no estaban confiando mucho en lo que fuera a pasar más adelante. Y hay algo muy importante, y es que cuando Dios te dice algo, es porque Él tiene un propósito. No discutas, simplemente obedece. Y si Dios te dice, es que tú tienes que guardar el sábado. Señor, pero es que si guardo el sábado no voy a terminar mi universidad. No discutas, obedece. Señor, pero es que en la Iglesia no hay un hombre que me valore. Cambio en el mundo, si hay muchos. No discutas, obedece. Y tal vez puedas tener razón. Porque a veces... He tenido la, la oportunidad de tristemente escuchar a... a A chicas con historias muy tristes de los hombres de la iglesia. Pero eso no significa que entonces los de afuera son mejores. Porque Dios ya lo dijo en su palabra. Y Dios no puede mentir. Y tristemente, hay muchas eh, niñas dentro de la iglesia que. que no encuentran una pareja a veces para continuar. Y ya de tanto que me han preguntado, eh, ya niñas con bastante edad, me dicen, Eliseo, ¿cuál será la causa por la cual no encuentro una persona dentro de la iglesia? Y he llegado a una conclusión, y es que son mujeres tan valiosas que no hay un hombre que les dé la talla. Y es mejor que estén solas a veces que mal acompañadas. Y si ese es el plan que Dios tiene, a veces... Si Dios tiene un, el plan para buscarte un hombre, el plan de Dios no puede ser imperfecto. Tiene que darte una persona que tenga tus mismos principios, que te acerque más a Dios, no que te aleje. ¿Cómo va a ser posible que Dios te dé una persona que te aleje de Dios? No, no. cómo puede ser posible que el Dios en el que creo no sea capaz de darme a una persona o tal vez es que lo que Dios quiere es que no sufra y esté solo más tal vez cuando Dios te dice algo por eso no discuta simplemente obedece no, no le busquemos peros a las promesas de Dios ni a las órdenes de Dios simplemente obedezcamos Y cuando yo conocí a mi esposa, después de terminar de una relación no muy buena, ya no estaba preocupado por eso, porque le dije a Dios, si tú quieres verme con alguien, pues me la busca, porque ya yo no voy a buscar por ningún lado. Y tal vez algún día tengamos la oportunidad de contarles cómo nos conocimos, pero nos conocimos trabajando para Dios, haciendo las cosas de Dios. trabaja para Dios que Dios se encargará de trabajar por ti y el pueblo de Israel finalmente obedece y pasó lo que tenía que pasar y en el versículo 6 del capítulo 14 de Éxodo 14, 6 pasó lo que tenía que pasar dice y Faraón anunció unció su carro y llevó consigo a todo su ejército Llevó 600 carros, elegidos con, junto con todos los carros de Egipto y los capitanes de ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los israelitas. Pero los israelitas habían salido ¿con qué? Con mano poderosa. Efectivamente pasó lo que tenía que pasar. El, rey, el faraón se arrepintió y dijo, vamos a acabar con esos israelitas... Y se fue a qué? A perseguirlos. Ya ya estaba el pueblo de el pueblo de Israel frente al mar viendo que no había otra solución que devolverse. No había otra cómo pasar el mar. Y dice el versículo 10. Cuando faraón se acercó, Los israelitas alzaron los ojos y vieron a los egipcios que venían tras ellos, y los israelitas se atemorizaron en gran manera y clamaron a quién? A Dios. Tenemos derecho a sentir temor? Claro que sí. Y en muchas oportunidades cuando las cosas no salen y se ven mal, es lógico sentir temor. Claro. porque nos asustamos porque vemos que no hay salida pero este versículo dice que aún así los israelitas que si se clamaron al Señor porque no vieron otra salida sino o que Dios los ayudara o morir porque no había otra salida y muchas veces en nuestras vidas no vemos otra salida que morir. Y eso fue lo que vio el pueblo de Israel. O morir ahogados o morir en la espada de los egipcios. ¿Qué escogeríamos nosotros? ¿Que nos mate Egipto o morir ahogados? Al fin y al cabo, morir, porque no había otra salida. Y entonces ahí la historia ya no es tan bonita porque entonces Moisés empieza a recibir la queja del pueblo y el versículo 11 dice dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto porque ha hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto el pueblo no había entendido que no era Moisés sino Dios el que los había sacado Y ahora le reprochan a Moisés que ellos no querían morir en el desierto, ni ahogados, ni por mano de los egipcios preferían haber muerto en Egipto, muerto allá en Egipto. Sin embargo, estaban prefiriendo morir. Y muchas veces no importa morir, pero por lo menos intentarlo. pero ni siquiera estaban agradecidos por intentarlo preferían haber ni siquiera pasado por todo eso preferían haber muerto allá pero hay algo que sí les digo debemos morir intentándolo todo y si las cosas no salen bien por lo menos lo intentamos Pero no quedarnos de brazos cruzados y decir, no, no lo voy a intentar. Porque si no lo intentas, no vas a ver nunca el poder de Dios. Pero si lo intentas y mueres, tendrás la satisfacción de decir, lo intenté e hice todo por cumplir lo que Dios tenía. me queda la satisfacción de que si en esta vida no cumplí de que si en esta vida no logré lo que tal vez pensé voy a lograr algo mejor que no lo voy a tener en esta vida pero sí en una vida eterna pero el pueblo estaba prefiriendo ni siquiera haberlo intentado y sigue diciendo el versículo 12 no es esto lo que te hablamos en Egipto Déjanos servir a los egipcios, que es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Muchas veces preferimos ser esclavos que la muerte. Muchas veces preferimos estar esclavizados por Satanás que tratar de intentarlo con Dios. Y ese era el pueblo de Egipto. Prefería ser esclavo. ...que intentar la libertad. Y como adventistas del séptimo día... ...debemos buscar... ...a cuestas la libertad. No nos conformemos con ser esclavos de este mundo. Tal vez sea lo más fácil... porque ser esclavo tal vez es lo más fácil ser esclavo tal vez sí, pues tengo la comida y tengo la dormida pero al fin y al cabo soy esclavo tal vez la libertad tenga un poquito más de sufrimiento pero Dios quiere hacernos libres y no solamente libres de una esclavitud pasajera sino libres de la esclavitud del pecado el pueblo de Israel prefirió estar esclavo que libre no querían haberlo intentado nunca pensemos que los planes nuestros son mejores que los planes de Dios los planes de Dios son mejores así a veces no lo parezca Dios tiene planes para ti, muchos más grandes de lo que te imaginas. Y el versículo 15, dice, Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a, di a los israelitas que qué, que marchen. Y cuando leemos este versículo, decimos, ¿Pero cómo es posible que Dios le diga a Moisés?, que no, no clamen a Él, sino simplemente marchen. Y es que a veces cuando Dios te dice algo y cuando estás seguro que es el camino de Dios, que es por donde Dios te quiere mandar, no necesitas arrodillarte a orar y a decirle Señor, ayúdame, sino simplemente seguir avanzando. Y a, ahí le dice Dios a Moisés, no clamen, simplemente marchen. Si tienes la seguridad de que vas por el camino correcto, No necesitas ponerte a orar en ese momento. Necesitas es avanzar. Porque ya sabes que Dios... Sabe que Dios está contigo. Tienes que arrodillarte ahora y decirte. Señor, ayúdame a tener la fortaleza de seguir avanzando. Porque ya sabes que ese es el, el plan de Dios. Y ese versículo es diciente. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los israelitas... Que marchen, eso era lo que tenían que hacer: marchar, avanzar, avanzar contra viento y marea. Pero, ¿para dónde avanzamos? Si adelante está el mar y atrás, ¿quiénes? Los israelitas. Y en el versículo 19, 14-19, dice: Y el ángel de Dios. Que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y también la columna de nube, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Y aquí está el poder de Dios, dice. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de, de Israel, se apartó y se puso atrás. Y también la columna de nube que los dirigía se apartó y se puso, ¿qué? A sus espaldas. El pueblo se partó, se, se paró. Porque Moisés le dijo, no tienen que, ya no clamemos, vamos a avanzar. Adelante. Se pusieron a avanzar y la nube que los dirigía se puso atrás. Y el ángel de, que estaba también dice que se puso atrás. Y ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios si ya no veía la nube adelante, sino ahora la veía atrás? ¿Cuál era el propósito? ¿Devolverse o cuál? Y en el versículo 20 dice... E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para los egipcios. Y alumbraba... A Israel de noche y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Y ese fue el poder de Dios. Se apartó la columna hacia atrás. ¿Para qué? Para que sus enemigos tuvieran tinieblas, pero para que el pueblo tuviera la luz. Y ese era el poder de Dios. Dios quería que su pueblo y aún el pueblo de Egipto viera el poder del Dios que tenía el pueblo de Israel. Un Dios que hace que mientras para ti es luz, para tus enemigos sea oscuridad. Un Dios que te muestra el camino y te alumbra para que sigas adelante y para que otros no te hagan daño. Un Dios que te va a abrir el camino para que continúes y marches aún viendo que todo está perdido. Y todo se veía perdido Porque no había oportunidad Atrás no la había Pero ya Dios había puesto una barrera Pero ahora ahora quedaba ¿qué? El mar Y allí está el mar Pero el versículo 29 del capítulo 14 Está el pero Dice, "Pero los israelitas habían pasado el mar en seco con el agua por muralla a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor, salvó aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio este grandioso prodigio que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés." su siervo. Tenían atrás la columna que era luz. Y adelante Dios hizo el milagro más grande, fue abrir el mar y lograr que ellos pasaran en seco. Dice, con columnas de agua a un lado y al otro. Y aquel día vieron a los egipcios muertos. Cuando las cosas están difíciles en tu vida. Cuando no haya solución, es el momento en que Dios entra en escena para hacer de ti algo extraordinario en tu vida. Y así como el pueblo de Israel, al pueblo de Israel Dios le abrió el mar rojo, Dios quiere abrir en tu vida también el mar de dificultades que hay. Y nos preguntamos en esta tarde, ¿cuál es tu mar rojo? ¿Qué es lo que te impide avanzar? No olvides que Dios está atrás alumbrando el camino y puede adelante hacer un milagro en tu vida. Puede quitar ese mar rojo del camino y no quitarlo porque sea fácil, sino hacer un milagro en tu vida. Dios abrió el mar rojo, algo que no es común, un milagro. Y los milagros de Dios no son comunes y corrientes, los milagros de Dios son extraordinarios. Y como quisiéramos que cada uno de nosotros pudiéramos experimentar un milagro de Dios, ¿no? Y, y nos preguntamos: ¿cómo es posible que a Daniel en el foso de los leones Dios le cerró la boca? ¿Cómo es posible que los tres amigos de Daniel estuvieron en el, en el horno de fuego y no se quemaron? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel pase el mar en seco? Ahora les digo, ¿acaso no es el mismo Dios de nosotros? ¿Acaso no es capaz de hacer lo mismo en nuestra vida? Si sí es capaz, y por eso debemos reclamar sus promesas en nuestra vida. Si es capaz de hacer eso, es capaz de cualquier cosa. Y es capaz de hacer cumplir el plan en tu vida. Y leo de patriarcas y profetas este texto tan maravilloso. En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. Estoy leyendo Patriarcas y Profetas, página 260. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La, imag la imaginación concibe la ruina inminente adelante y la esclavitud o la muerte atrás. No obstante, la voz de Dios simplemente dice: avanza, aún viendo los problemas. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías en los pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Y repito esta frase, los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu, que, espíritu que se detiene y duda. Nunca mientras dudemos del poder de Dios, los obstáculos van a desaparecer. cuando confiemos en Dios y avancemos ahí es cuando los obstáculos desaparecen sigue diciendo los que postergan la obediencia hasta que todas sombras de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota no obedecerán nunca si estamos esperando a que todas las dificultades se aparez desaparezcan, ahí nos vamos a quedar porque dice que no desaparecerán nunca y repito los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota nunca obedecerán lo que tenemos que hacer es obedecer aunque parezca que todo está perdido lo que tenemos que hacer es obedecer sigue diciendo la incredulidad nos susurra esperemos que se quiten todos los obstáculos Y podamos ver claramente nuestro camino, pero la fe nos, impile, nos impele valientemente avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. Por eso dice el texto, sin fe es imposible agradar a Dios. La realidad y la lógica nos dice, no hay éxito, pero la fe es la que nos dice, avancen, esperándolo todo y creyéndolo todo. Todo. Qué texto más grande el que escribió Elena en Juárez en estas páginas. Y qué gran enseñanza para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es obedecer, creyéndolo todo y esperándolo todo, aunque el camino no sea fácil. Aunque parezca que estamos derrotados, aunque parezca que las cosas van de mal en peor, obedecer creyendo y esperándolo todo. Si así no lo hacemos, ¿por qué estamos aquí? Creyendo también, tal vez en un Dios que no es capaz de solucionar nuestros problemas. ¿Para qué estamos aquí con un Dios que tal vez no es capaz de hacerlo todo? ¿No sería perder el tiempo? ¿No sería perder el tiempo si no tenemos a un Dios poderoso? Pero no es así, lo tenemos. Y por eso debemos confiar en ese Dios que tenemos. Y por eso tenemos que ponerlo a prueba. Y por eso tenemos que exigir aún. Siendo indignos de exigir, saber que Dios y su amor nos han dado promesas grandes. Y a veces, en algunos momentos, yo me arrodillo y le digo a Dios, Señor, soy indigno de tantas cosas, pero si tú lo prometes, tienes que cumplirme. Porque ese es en el Dios en el que yo he creído, el Dios que te cumple las promesas. El mismo que les decía ahorita, el mismo que ha hecho todo, el mismo que hizo hablar a la burra de Balaán. El mismo que estaba en una columna de nube de día y en una columna de fuego. El mismo que envió el maná cuando el pueblo tenía hambre. Ese mismo Dios tiene que cumplir las promesas en nosotros, porque nosotros somos el Israel de ahora y tiene que cumplirlo ahora. El problema es que, ¿qué? A veces estamos como el pueblo de Israel, queremos regresar a Egipto y no seguir avanzando y ver lo que Dios puede hacer por nosotros. Y hay algo mucho mejor. En Hebreos 11, vamos a ir a Hebreos 11. Y Hebreos 11 es uno de los libros, bueno y más que todo el 11, es el capítulo de la fe, ¿no? Hebreos 11. Hebreos 11 y vamos a ir al, al versículo 13. De allí hablando de todos los patriarcas, hablando de toda la historia bíblica, dice: Todos estos murieron en la fe, murieron de todas formas, sin haber recibido las promesas, pero mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. O sea, muchos de los personajes bíblicos murieron esperando la promesa y no la vieron. murieron esperando que la promesa se hiciera realidad en sus vidas, pero no la vieron. Dice, porque lo que... El 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo para volver a ella. Pero hay algo importante, dice el versículo 16, Pero deseaban la mejor a saber la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les había preparado una ciudad. El, muchos del pueblo de Israel murieron esperando la Canaán terrenal. Muchos murieron antes de que llegara Moisés esperando la libertad. Muchos esperaron la promesa. Pero, no, pero sabían que esa promesa era terrenal, la mejor promesa era la celestial. Y cuando en esta vida nos pasen cosas difíciles, cuando en esta vida tal vez la, las cosas no vayan bien, recordemos que esta vida es una vida pasajera, que lo mejor está en el cielo. Y no esperamos la felicidad en esta tierra, porque nunca la va a ver nunca tal vez podamos estar en un estado de tranquilidad pero la felicidad completa solo la veremos cuando Cristo nos lleve a la patria celestial es la única manera entonces recordemos que todo lo que nos pasa en esta vida y las dificultades que veamos en esta vida no son nada para lo que Dios tiene preparado para nosotros Por eso debemos seguir confiando con fe en que hay algo mucho mejor que lo que esta tierra nos ofrece. Y sigo leyendo de Patriarcas y Profetas, ahora en la página 261. La nube que fue una muralla de tinieblas para los egipcios, fue para los hebreos una un gran torrente de luz que iluminó todo el campamento. derramando claridad sobre su sendero así las obras de la providencia acarrean a los incrédulos tinieblas y desesperación mientras que para el alma creyente están llenas de luz y paz el sendero por el cual dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar pero siempre siempre será un sendero seguro vuelvo y repito esa frase el sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar pero siempre será un sendero seguro podemos afrontar dificultades podremos afrontar luchas podremos afrontar pruebas pero si es el camino de Dios es el camino más seguro y debemos estar convencidos de que De que si es, ese es el camino por el, que, el cual Dios nos quiere llevar, no importa las dificultades, es el mejor camino. Y esto solamente lo podemos creer por fe. No hay otra manera. No hay otra manera de creer en Dios si no es por fe. Porque por fe es que vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y con un poco de fe... Empezamos a ver que Dios sí hace cosas grandes, pero debemos tener por lo menos un poco de fe. Por eso dejemos nuestras vidas en manos de Dios y contra viento y marea avancemos, aunque el camino parezca difícil, avancemos. Aunque el pueblo de, y nuestros enemigos estén atrás y adelante no haya solución, avancemos. que Dios mirará volvamos al libro de Éxodo capítulo 14 nuevamente y aquí está Moisés aquel personaje que dudó del poder de Dios en la zarza ardiente cuando Dios le dijo cuando dijo, eme aquí, pero él como que no quiso decir aquí, envíame a mí pero aquí está Moisés ya totalmente transformado Y ahora animando al pueblo, porque el versículo 13, del capítulo 14, 14, 13 de Éxodo, dice, Pero Moisés le dijo al pueblo, no temáis, manteneos tranquilos, y veréis la salvación del que el Señor os dará, porque estos egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver. Moisés ya tenía la seguridad de... de que el Dios en el que había confiado iba a sacar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya los había sacado de Egipto. Ahora no los podía hacer morir en el desierto. Tenía la seguridad de que Dios iba a hacer algo por ellos. Y con esa convicción les dice, veréis la salvación que el Señor os dará, porque esos egipcios que hoy ves, nunca más los veréis qué cambio y qué transformación la de Moisés un día dudando tal vez que Dios podía hacerlo todo por él pero después de ver y de continuar aún con desconfianza continuar el sendero que Dios le había dado en esos momentos ya está diciéndole al pueblo sigan adelante y vere veremos la salvación que Dios ha traído para nosotros Y el versículo 14, uno de los versículos más hermosos. 14, 14. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor peleará por nuestros planes. Y cuando dejas que Dios haga el plan en tu vida, no te preocupes por cumplirlo tú. si no ten la seguridad de que Dios peleará por ti y estarás tranquilo. Es hora de continuar, aunque la lógica muchas veces no lo impida. Aunque a veces el camino no sea fácil, aunque parezca que el fin está lejano, simplemente avancemos. Y tengamos la seguridad que el camino que Dios ha puesto es el camino más seguro. Simplemente avancemos. Dios tiene un plan para ti. Y quiere hacerlo realidad en tu vida. Pero muchas veces nosotros dudamos. Porque muchas veces no hemos conocido la, lo grande que es Dios en nuestras vidas. Y tal vez no lo hemos conocido no porque Él no quiera, sino porque no le hemos permitido actuar. Y tal vez tengamos que estar en dificultades para entender lo grande que es Dios. Pero si esa dificultad la tengo que afrontar por seguir los pasos de Dios... Deben tener la seguridad de que Dios saldrá y los ayudará. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en esta tarde no conozco la vida de cada uno de ustedes. Conozco mi vida y sé cómo Dios me ha ayudado en todo el transcurso de mi vida. Y quiero que ustedes también tengan la seguridad de que si en estos momentos están afrontando dificultades, indecisiones, incertidumbres, que guarden y lleven esa promesa de que Jehová peleará por ustedes y van a estar tranquilos. Y es un versículo muy lindo, pero más lindo es cuando lo experimenten en sus vidas. Espero que ya lo hayan experimentado y si no, espero que lo experimenten. Es lo más hermoso que pueden vivir en sus vidas. Saber que Dios está con ustedes. Seamos de fiel a Dios y obedezcamos. Porque Dios nos ama. Y si le obedecemos es una muestra de amor. Y Él estará dispuesto a hacer por nosotros lo que ustedes no se pueden imaginar. Avancemos teniendo esa seguridad de que Dios peleará por nosotros. que Dios nos siga bendiciendo y que en estos dos días que faltan de este congreso de GYC, Dios nos renueve y nos haga un corazón nuevo para que podamos confiar en sus promesas y obedecerle como Él lo merece y espero un día volverlos a ver y poder contar y escuchar de sus labios y que escuchen de mis labios también todo lo grande que ha sido Dios con nosotros y todas las dificultades que tal vez hoy tenemos pero que tiempo más adelante podamos decir hasta aquí nos ha ayudado Dios y lo más lindo será que tal vez si no nos volvemos a ver acá en el cielo podamos vernos y poder decir todo lo que creímos era cierto y era real y nada ha sido en vano porque hemos luchado por algo que vale todo y es la patria celeste vamos a colocarnos en pie y vamos a orar para terminar oremos Señor te damos gracias porque a pesar de las dificultades y de los problemas tus promesas Dicen que estarás con nosotros y estaremos tranquilos. Por eso queremos dejar todo nuestro, lo que nos agobia, todas las dificultades. Esas cosas que nos impiden seguir en tus manos, Señor. Para que pelees por nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte, pero necesitamos, Señor, que hagas la tuya. Porque sin ti no somos nadie. Pero contigo somos todo. Por eso queremos dejar nuestras vidas en tus manos, Queremos seguir colocando este congreso en tus manos para que sea una bendición para cada uno de nosotros y para que al salir de este congreso podamos, Señor, salir renovados y tener la seguridad, Señor, de que tú darás un corazón nuevo dentro de nosotros. Gracias, Señor, por tanto amor. Y por eso queremos quedar en tus manos, porque te lo todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.